0: Köszöntöm az Inforádio hallgatóit, a mikrofonnál Farkas Dávid, a vegyes úszás mai vendége Vladár Sándor, a Magyar Úszó Szövetség elnöke. Jó estét, Jó estét kívánok! Köszönjük szépen, hogy elfogadta a meghívásunkat. Szerdán elnökségi ülést tartott a Magyar Szövetség számos fontos kérdésben. Fontos téma volt természetesen az elmúlt időszak is. A Budapesti Világbajnokság, a Római Ebé, illetve a korosztályos események sora nagyon sok sikert ért el a magyar válogatott. Talán bizonyos eseményeken többet is a vártnál. hogyan összegzi az elmúlt hónapok eredményeit.
1: Lehetünk szerények, halkak, de mégiscsak igazság az, hogy talán a magyar úszósport egyik legsikeresebb éve volt. A első utánpótlás és nyíltvízi válogatottra gondolok, fantasztikus eredményeket értek el. éremtábla elsőjén voltak a Nyíltvízi Európai Nokságon, a a Nyíltvízi Junior világbajnokságon is éremtábla Elsőén voltunk, azért az is ott voltunk, második helyen az éremtáblán, és hát leginkább a junior úszó, tehát medencés és úszó gondolok is a világbajnokságra, ahol az éremtábla első helyén voltunk az ebm összesen 14 éremmel, a világbajnokságon pedig 14 éremmel, 7 arany, hétezüst, ezüst. Ilyen nagyon nem volt az elmúlt időszakban, és úgy gondolom, hogy a felnőtt versenyzők is azért kitettek magukért itt a római erópauljnokságra, gondolok.
0: Milák Kristóf a budapesti évén és a római évén is parádézott. Ő gyakorlatilag a magyar úszó sport korszakos egyénisége már, sőt, hát nemzetközi klasszis.
1: Milák Kristófról már sokan, sok mindent elmondtak, nem akarom ismételni magam egy, egy korszakos alakja ikon talán lassan nemzetérték érték is már, mondhatjuk, Milák Kristóf. De hogy mennyire érdekes az élet, a fina vezetője Hussein Al Muszálam fina elnök. Kért meg arra bennünket, hogy két-három olyan fiatal felnőtt versenyző szeretne a finom arcának, mint amilyen a Román Popovics és Milák Kristóf, és járunk közben, annak érdekében, hogy Milák vállalja. Elég szép summát ígért, tehát business class utazás, egy egy azt hiszem ilyen 10-12 ezer dollár per alkalom. Szóval, hogy, hogy emelkedik az értéke, és Milák Kristófnak szerintem a úszópályafutásán felül az lehet még a dolga feladata, hogy egyrészt jól megtanulni angolul, mint hogy Popovics is rendkült természetességgel beszél. Szerintem a kommunikáció retorikája teljesen rendben van, tehát az, az, az mindig okoz meglepetést a hallgatóságnak, mindig tud valami furcsasággal előrukkolni, és tudjuk azt is, Milágristófról, hogy amit mond, amit ígér, azt mindig megtartja.
0: Edzőváltáson esett tehát egy évvel ezelőtt, úgy tűnik, hogy ez bevált. Virtbalás kiválóan irányítja.
1: Igen, szerencsére így van, de ugyanakkor azért említsük meg a edzőpartnerét. Most már nem csak edzőpartner, ráadásul,
0: hanem Márton Richard Európa-bajnok, és egyéniben elbélyezüstérmes. Márton
1: Ricsit, igen. Aki, akit azért visszarángattunk 19-ben, amikor abba bajt az úszást, aztán külön története van, de kapott felplidíjat díjat is nemrég, amiatt, hogy igazából két élet az életéből arra áldozott, hogy Milák Kristófot fölvigye a csúcsra. Bicó De... Bence mellett. Bicó Bence mellett, aki most egyébként a Magyarország Szövetségben dolgozik, és egy fantasztikus, intelligens, szép jő előtt álló szövetségi alkalmazott kollega. Tehát Mártó jól jó lett, rájött a siker ízére. Én azt mondtam neki, hogy ha még két kilót lefogysz, meg is akár Milák Kristófot. A Párizsi olimpián simán fel tud állni a, a dobogó valamelyik fokára, Milák Kristófra visszatérve, szóval vannak neki segítői is, és virdbalázs. Azért én emlékszem májusban, most itt út már el lehet mondani, hogy, hogy nagyjából beadta a felmondását, azt mondta, hogy hát ő nem bírja idegileg és az infartus határán van, szóval valamit csináljunk, és akkor azért megint megmozdult a stáb sós csaba kapitány, de leginkább smitádám, akkori főtanácsos, most sportfelős államtitkár. Aki, aki ugye Milák
0: útját is engedte. Aki
1: lehet ilyen, ilyen közös szál van közöttük, ami, ami nem most keletkezett a múltban gyöker, Redzik, és hát a Kristófot sikerült visszarángatni. Egyébként azóta ilyenek nem fordulnak elő, amik voltak még Selmeciatila alatt és még a április -május időszakban. Azért ez egy, ez egy komoly tímmunka volt Milák Kristófnak az eredményei. Az, hogy ebben kihány százalékkal van, azt csak találgatni tudjuk, de az is biztos, hogy ha nem lett volna egy ilyen összefogás, akkor Kristóf sem szerepelt volna ilyen fényesen.
0: Ha már összefogás más portákból érkezett, erőléti edzővel, ugye a Györgyel dolgozott, hosszú időn keresztül dolgozott vízilabdában, dolgozik Kajak úszókkal, kemmel. és ugye a kajakkenus sportból jött olimpiai bronzérmes kenusként.
1: Igen, Zala Gyurit én jó magam ismerem, mert akarok ilyen egyes szemébe, de, de mégis az élet valahogy furcsa, hogy ezeket az embereket ismerem, 92-ben, 91-ben együtt voltunk katonák. A Zala Gyuri, ez egy fantasztikus srác, aki tényleg akar tenni a, a magyar sportért, aki feláldozza szabadidejét, életét, minden energiáját ebbe beleteszi, és valahogy olyan habitus ez, a, ez az ember, hogy Milágrisztóftól kezdve mindenki, akivel foglalkozik, feltétlen bizalmat szavazott, neki, és az Gyuri nem visszaél, hanem él ezzel a lehetőséggel, és nem csak szárazfőrézéseket tart, de, de mentálisan is támogatja ezeket a vajasányokat, úgyhogy nekünk nagy segítség Zala Gyuri. Hát itt van, szövetség alkalmazásban volt, most már eredmények után Kiemelt edzői programban vesz részt, tehát lesz egy állami fizetése, elismerésül annak a munkának. Hát meg van egy szabót György, kiropraktőr, gyógytornász, aki megint csak segíti a Milák Kristófik munkáját. Úgyhogy én azt gondolom, hogy a Donalinában most összeállt egy olyan csapat, kéri rég, hogy, hogy tényleg ahhoz képest, ami volt öt évvel ezelőtt, azért magassan sokkal jobbak a színvonalak.
0: A Védballás vezette edzőműhely most gyakorlatilag az első számú itthon. Öt tanítványa is van, köztük Milák Kristóf. Ott van Kapás Boglárka is, akinek egy. Nagyon nehéz 2022-es éve volt, de hát bízik a visszatérésben ő is, illetve az edzője is. Ami viszont hosszú Katinkát illeti, ez az idei év meglehetősen ellentmondásosra sikeredett. Nem sikerült a vb n a dobogórálni, és az Európa-bajnokságunk pedig egyértelműen nem volt olyan formában igaza váltóval egy bronzot begyűjtött. Mire számít hosszú Katinkától, és hogyan tekinthetünk az ő 2022-es évére?
1: Katinkának kell akarni azt, hogy eredményeket érjen el. A római európa tényleg rossz volt látni ott közel, álltam a szélső pályához a 400 esét Én szomorú a szívem, amikor ilyen dolgokat látok, hogy egy ilyen fantasztikus sportember, aki ekkora sikereket érte Egelszegi óta legsikeresebb nemzeti hős, hogy ilyen szegettem, vergődve úszik a vízben. Minden esetre Katinkának kell akarni.
0: Elted most már több mint 40 nap az Európa-bajnokság után, Ekkora leállást azért persze lehet, hogy egy a pályafutása végéhez közeledő versenyző megengedhet magának, nagyon sokkal többet nem. Mikorra számítanak döntésre hosszú Katinkától? És mikor kellene kezdeni az edzéseket ideális esetben, ha folytatja?
1: Hát szerintem el kellett volna már kezdeni. Katinkával ilyen értelemben most nincs kommunikáció, ugye volt egy házasság, egy nászút. Ott volt az esküvőjén. Otthon meghívott, és megtisztelő volt egyébként, hogy ott lehettem. Tehát neki kell akarni, neki kell majd egy bejelentést tenni. Igazából tényleg nem lehet kihagyni ebben a korban, ilyen állapotban sok-sok hetet, én remélem, hogy minél hamarabb elkezdi, mert ha ezt nem teszi meg, akkor az általa kitűzött száz érem, amihez bizonyos fokig kötötte a pályafutásának a balgyását, hát az, az szerintem így nem fog összejönni.
0: Nincs azért még annyira közel a Párizsi olimpia, hogyha egy úszóra gondolunk. Persze a két évnél kevesebb idő, az már-már már biztatú lakhat, de hogyha valaki a 30-as évei közepéhez közelít, akkor már lehet, hogy néhány hónap erőltetett felkészülés is sok lehet. Persze egyéne váltogatja, nem feltétlen hosszú katinkára a gondolunk. Ez köze,
1: közel kettő év Párizsig, tehát hogy az, az, az nem rövid idő, az nagyon hosszú idő. Tehát ha... Valaki pláne egy gödörből hanyatt esett, és onnan kell fölállni, és minden le kell úszni azt a x ezer métert, és 24 órába kell ott lenni fejbe, az egy nagyon nehéz műfaj. Én is megéltem azt a 85-ös évet, amikor abba azt az utolsó egy évet, hogy ez milyen kényszenvedés. Én meghoztam akkor a döntést az edzés 20. percében, még úszó voltam 21. percében kiszálltam a medencepartra és azt mondtam, hogy nincs tovább a bagyom. Tehát, hogyha ő nem tud 24 órában ott lenni ebben a sportákban, és nem esköti le minden figyelmét, akkor nagyon-nagyon nehéz lesz innen a visszaút, és ez a közel két év, ami Párizsig van, az pedig egy rettenetesen hosszú, nehéz út.
0: Egyébként mennyire nehéz már a pályafutás utolsó szakaszában javítani az eredményeken? Ha megnézzük, bár minden versenyző más, azért úgy tűnik, hogy ilyenkor már a szinten tartásért is vért kell izzadni.
1: Hát kérem szépen, itt nem javításról beszélünk, hogy javítana akár csak egy tized másodpercet, és akkor is olimpi bajnak lett volna. Már a legjobb meg, A legjobb ilyen, meg meg minden, de minden megnyert volna. Szóval itt azért arról beszélünk, hogy a világcsúshoz képest 10, 14, 15 másodperces elmaradásokban vannak, és hogyha arra gondolok, hogy ez 25 méter, egy 400 végésen, akkor az, az tényleg betyár uh, nehéz, Igen, nehéz. Itt arra gondoltam,
0: hogy legalább az előző évhez képest a szinten tartás, is általában nehézséget okoz azoknak a versenyzőknek, akik a pályafutásuk végéhez közelednek, akár a koruk, akár egyéb tényezők miatt. Gondolhatunk akár Gyurta Dánielre, neki se volt egyszerű, meg sok tényezőből állt össze a pályafutás utolsó szakasza, de tulajdonképpen a sikersorozata után egyszer világbajnoki bronzérmes lett, utána pedig a Riói Olimpián már csak a 16. hely körül tudott végezni, és nem tudott javítani a budapesti VB-re sem.
1: Nagyon sok versenyzőt láttam. Cselhaciról még nem beszéltünk, aki két évvel nem úgy szerepelt, ahogy azt úgy általában elvártuk, vagy elvárták tőle. Kapásbogi is megtorpant. Gyúrta láttam az utolsó egy év agóniáját, ha tetszik ez a csúnya szó. Egy picit nekem ilyen dejavó érzésem van Katinka-val kapcsolatban, tehát, hogy hangsúlyozom, egy nemzeti hős, egy érték, de tényleg szomorú a szívemnek, hogy van egy ilyen, egy ilyen csoda, aki, aki így úgy tűnik legalábbis, hogy ilyen lassan, lassan kiúnyadt a tűz, hogy már nem ég, csak pislákol, és egyre gyengébb, és egyre reményvesztettebb, úgyhogy én nem tudom, hogy, hogy én, vagy mi mit tudnánk tenni, ezt neki kell akarni, ha nem akarja, akkor, akkor talán, kimondom, jobb lenne a bajnia.
0: Feltűntek új tehetségek. A szakmában sokan ismerték már az elmúlt években is, hogy Pádár Nikolett, vagy éppen Molnár Dóra, mekkora tehetség, de azért ebben az évben szintet léptek Ábrahám Lillaminnával együtt.
1: Hát igen, ugye róluk azért egy-két évvel ezelőtt még nem annyira tudtuk, hogy kicsodák. Hát kiléptek a fényre, és nekünk az a feladatunk a következő időszakban, leginkább következő, következő két-három évben, hogy ezek a versenyzők, akik a junior világbajnokság sok érmet, aranyérmet nyertek, a junior elbén pedig tényleg taroltak, hogy ezeket próbáljuk megőrizni, tajkálni, nevelni, egyengetni az ő útjukat. De Meg hát
0: az... lehetnek, hogyha így teljesítenek. Hát,
1: fantasztikus, tehát, tehát mindegyik egyébként nem csak az, hogy ilyen eredményeket értek el, hanem ezek tényleg tehetségesek. Az úszás az a sport, ahol a 90 századék tehetség az kevés. Olyan sokan csinálják a világon, ha nem vagy 95 tehetség, akkor, akkor ne is csináld Ebből a három lányban kérem szépen olyan tehetség szorult adottságai, magasság, izomzat, felépítés, és leginkább fejbe az, hogy egy pádár niki nagyon sok hasonlóságot látok, Milák Kristóf és pádár niki között, aki már hasonlóan kommunikál. Én is a, a perui VB-n beszélgettem el, és a természetességgel között hogy másnap meg fogom nyerni. Tehát azért én nem emlékszem ilyen versenyzőkre. Között, és még csak 16
0: éves. És még csak
1: 16 éves, de a Molnár Dóra is ilyen, de, vagy, 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 vagy a többiek, Ábraham Lilla is. Szóval fejtség... azt
0: a szakemberek, hogy nagyon lazán tudja kezelni a dolgokat, és ő volt az, aki a szezon alatt is javított az időeredményein a leginkább, úgyhogy felnőtt gyakorlatilag Pádár Nikolett és Molnár Dóra szintjére.
1: Igen, 200 vegyesen, meg, meg egyéb számokban is azért kényes győzelmet aratott, Érdekes, hogy a, az sportba még mindig nem fektetünk elég hangsúlyt, lehet, hogy én látom rosszul a hajlékonyságnak a növelésére, tehát hogy, hogy még mindig azt látom, kósúbi kapcsán és többször szóvá tettem, hogy lett lehetesen tehát hogy mi nem tudjuk azt a gyereket kilazítani.
0: Bár most már felnőtt Európa bajnok, igaz, hogy ez más kérdés.
1: Igen, de azért ő, ő többre le, több le lett volna vagy a A vagy elsősorban? Vagy korábban kellett volna már ezekre az eredményekkel kirukkolni.
0: Most megy Amerikába majd januárban.
1: Így van, ez a saját döntése volt. Bob Bowmanhoz megy, aki talán a egyetemes úszorsport egyik legnagyobb edzője Amerikába. Könnyű helyzete van egyébként Bob Bowmannak, mert válogathat az étlapról, a világ minden tájáról begyűjtheti a legjobb versenyzőket. Ő az a fickó edző, aki leülteti a versenyzőket, és azt mondja, hogy mindegy, hogy honnan jöttél, mit csinálta eddig, ki vagy. Csak egy számít, hogy a következő egy évben milyen munkát végzel el. Első van az elvégzett munka, és aztán az eredmény, és majd egy év múlva leülünk újra ebbe a szobába, és akkor megmondjuk, hogy mész vagy maradsz.
0: Szabó Szebasztián ebben az évben felemás eredményeken van túl, ugye az Európa-bajnoksága már nem sikerült annyira, a világbajnokságon viszont megmutatta, hogy 50 méter gyorson is tud teljesíteni, negyedik lett a világ legjobbjei között.
1: Igen, Szabó Szebasztiának szerintem az év nem, nem jött úgy jól ki, ennek több oka is lehet. Nézzük meg most majd decemberben Ausztráliába, ugye a magyar csapat nem fog utazni, csak két versenyző, a Szabó meg a Jakabos Zsú. Fog menni. Más versenyzők sportszakmai szempontból nem fognak ezen észlelni, nézzük meg, hogy mit tud a Rövid világbajnokságon.
0: Három tagú magyar küldöttség lesz a két versenyző edzője, megy még?
1: Így van, meg talán lesz egy orvos is mellettük, mi nem dőlte teljes mértékben. Azt csak melékesen jegyzem meg, hogy azért nyilván sportszakmai szempontok vezetek ahhoz, hogy nem lesz decemberi Rövid VB csapatunk, de azért itt olyan költségek merültek föl itt az elmúlt időszakban, akár a a perui junior világbajnokság, vagy Róma, európai Bajnokság. Nem Összes volt eszégetek, eszégetek tehát hogy Nem akarom, de borzasztó, borzasztó összegek, repülő, a szállás, ez az árfolyama, Tehát, hogy nem akarom nyilván deficitbe kerülni. Lehet ennek egy ilyen oka is. Én van ilyen oldalról közelítettem, de a kapitány az világosan elmagyaráztam. Elnökségülésen és sport szakmai szempontból sem. Hiszen ez az év, 2022 az a események sokasága volt, amilyen döglött volt a 2020-as Covid év, hogy minden, de minden elmaradt. Úgy ömlött ránk ebbe az évben az összes világesemény azért volt nyíltvízi junior európai Bajnokság, nyíltvízi úszó junior világbajnokság, szóval minden, de minden volt, 6-7 nagy világesemény volt, tehát nincs szükség arra, hogy decemberben ott legyünk, annál is inkább, mert azért kell egy tíz nap a klimatizációt eltart egy hét verseny, visszautazás, zsetleg, tehát kimarad a felkészülésből több mint 30 nap, vagy több. Egy karácsony, talán 22 vége, 23 eleje az az időszak, amikor gondtalanul lehet fölkészülni, aztán lesz egy fukóka, ha egyáltalán meg lesz tartva, azért bennem vannak feltételezések, mert itt már fukóka mondta, hogy, hogy 21-ben megrendezi a VB-t, aztán 22-ben, megrendezim, és azt mondják 23-ba, tehát hiszem a látom, hát legyen persze fukóka, de a 22-vége 23 eleje az, amikor még ezek a versenyzők rendes felkészülésben tudnak részt venni.
0: A nyílt ha már megemlítettük, ahhoz már hozzászokhattunk, hogy Raszowski-Kristóf a versenyek többségén ott van az élmezőnyben, bár ebben az évben neki sem sikerült minden úgy, ahogy szerette volna. Olaszannával Rohács Rékával már hosszú ideje a váltóban szerepeltek, és ugye az elmúlt bő egy évben felnőtt gyakorlatilag Betlem Dávid is, aki most már nem csak a korosztályos eseményeken kiemelkedő, bár ugye éppen a Szessel szigeteken, a Junior nyílt vb n is halmozta a sikereket, hanem a felnőtt versenyeken is uzogatja a rutinosabb versenyzők bajszát.
1: Igen, ugye a Nyíltvízi Junior Világbajnokságon ugye 27 ország versenyző vettek részt, érelem tábla elsőjén voltunk, négy arany, három bronz, nem semmi. Betlem Dávid Balaton úszóklub kiválósága, említsük meg Szokolai László és Krajnyák György, utánpotlászor a kapitány nevét is, akik a felkészítésben rész lesznek.
0: Szokolaj László, Rasavszki kristóf edzője is, és ugye Rasavszki Kristóffal együtt készül Bethlehem Dávid, tehát úgy mond egy. Kérdez meg egy
1: kalmarákos is, e, tehát egy érdekes triumvirátus, mert azért ez a úszósport olyan, kérem szépen, hogy azért, amikor a fiatalok kezdenek följönni a öregek nyakára, az nem túl jó érzés, én is emlékszem, még Darnyi jött fel a embert, nem volt boldogító, nem volt egy jó érzés, hogy egy három 4 öt évvel fiatalabb szorongatja az idősebbet. De ez lehet egy, egy szép motiváció is. Tehát az élet az nem habos torta, és nem baj, ha néha be vagyunk szorítva a helyzetekbe.
0: Kristóf hat és fél évvel idősebb Betlem Dávidnál, de eddig nagy volt a harmónia. Mi lesz ez után?
1: Nyilván a barátság az, az egy fontos dolog, de nem a sportban. Azt mondják, hogy a sport az egy játék, de, de ez nem, ez egy vére küzdelem. Ott légszom van, sziklázik a szem, meg zsibad a láb. a szóval sok-sok dolog történik az emberrel, pláne egy nyílt vizes felkészülés közben. Erős motiváció a Dávidnak elsőműen van, hogy ott lóvolhat rassó nyakába. A rassó meg egy különlegesen intelligens, okos embernek gondolom, aki valószínűleg tudja ezt jól kezelni, de hát ott volt egy kalmarákos is, aki azért szorongatta őt egy időben, és még fogja is szerintem szorongatni. Úgyhogy itt azért a Szokolai Laci györdnek, lesz feladata, hogy ezt a három kiválóság közötti egyensúlyt, elsőműen a lelki egyensúlyt, ezt az összetartó részt meg tudja tartani. Hát úgy tűnik eddig, hogy ez jól működik, mert szépen szerepelnek.
0: Nincs sok idő megünnepelni a különféle nagy események magyar sikereit, hiszen gyakorlatilag az elmúlt hetek már arról szóltak, hogy az uszodák működő képessége hogyan biztosítható a következő időszakban. Hol járunk most így szeptember végén? Lesznek uszodák a télen?
1: Ez egy nagyon nehéz kérdés. Nagyon kevesen tudnak rá jó választ adni, valószínűleg én nem tartozom, vagy nem feltétlenül tartozom a jó válaszadók közé. Az, az biztos, hogy nagyon nehéz idők jönnek. Már a Covid alatt is azért megmutatta magát az, hogy korosztályokat tarolt le az úszósportban, azért szápa korosztályunk, ott lemorzsoldott 60%-ot. Még egy ilyet nem fog elbírni szerintem a magyar úszósport.
0: 11-12 éves korosztály.
1: Így van, 11-12 És... Óriási teher lesz az Egyesületeken, az edzőkön, meg a szülőkön is. Lehet, hogy egy kicsit a sportolás luxus kategória lesz. Lesznek olyan régiók, helyek, ahol majd meggondolják a szülők, azért hangsúlyoztam a szülők szerepét, hogy vajon tagdíjat fizessem, vagy esetleg a rezsi számláját fizessek. Ezek semmi ilyen szomorú kérdések, de hozzátartozik az igazsághoz. Nekünk most az a feladatunk is a legfontosabb, legnagyobb kihívás, hogy az úszodákat nyitva tartsuk. Tart, Nekünk a magyar napra naprakész információs bázisa van. A régióvezetők drága munkájával fölmérték az összes magyarországi létesítményt, hogy mi az, ami biztosan vehető, hogy bezár, mi az, ami feltételesen zár be, vagy mi az, ami biztosan nyitva tart és hát nekünk olyan terveket kell készíteni, ami a Covid alatt is volt, hogy hova tudjuk a csapatokat, és most nem a felnőtt utánpótlás válogatottról beszélek, hanem a kisebb korosztályokról is. Szóval, hogy, hogy olyan helyeket kell majd találnunk, amik biztosan nyitva vannak, és hál' Istennek azért tényleg sok pozitív visszajelzés is van, akár a Honvéd részéről, de mondhatnám a, a második, Kettőváll kerület, vagy más városok, Szentes, Kaposvár, Debrecen, ezek mind itt vannak velünk, és segítőkezet nyújtanak, ha, ha szükséges. Én azt javasoltam nemrég, hogy a, van nekünk egy üzemeltetéssporttechnikai bizottságunk. Mi nem akarjuk megmondani itt a nagy igazságot, de igenis szükséges az, hogy felmérjék, ha igényli valamelyik üzemeltető város azt, hogy, hogy felmérjük, itt nem az állami üzemeltetésben lévő, úszodákról beszélek, mert szerintem az teljesen jó kezekben van, hanem az egyéb, nem nsk üzemeltetésben lévőkről beszélek, tehát hogy fölmérjük azt, hogy egyáltalán hogy működik, hogy, hogy milyen közbeszerzési energiaszerződéseik vannak, hogy nézzük meg a könyvelését, nézzük meg a tárfelügyeleti adatokat, mire mit használnak, mert azért tényleg rendkívül egyszerű dolgokkal is óriási energiaszámlákat lehet megtakarítani.
0: A BVSC jár az élen ebben, ugye, gyakorlatilag az az egyik leghatékonyabban működő nagyúszoda.
1: Igen, szóval a, a, a BVSC-ben ott két darab 50 méteres medence van, két darab 25-ös és két darab tanmedence, és egyébként sok más egyéb sportág is képviselteti magát. A BVSC az valahogy időben lépett jó érezékkel, nyilván állami segítséggel is geotermikus energiát fúrt, tehát a Alapvetően, ha jól tudom, szinte nulla a gázszámla. A, a villamosenergia számlája az meg mondjuk körülbelül fele annyi, mint mondjuk egy vidéki város úszodájának az éves energiaforrása. Tehát, hogy én azt kértem ettől a sporttechnológiai bizottságomtól, és felajánlottam ezt a segítséget, aki kéri ezt. Egyébként Szita Károly Kaposvár kérte, a Becske András Debrecen sportcentrum kérte, a Dézsi polgármester úr Győrbe szintén kérte. Tehát, hogy próbáljunk meg egy olyan kézikönyvet készíteni, hogy mi szerint szükséges haladni, felmérni, hogyan vannak ezek üzemeltetve. Itt nincsenek nagy titkok, de az, hogy mondjuk bizonyos a légtechnika éjjel-nappal maxon jár és zabálja az energiát, vagy fémhalogén izokkal világítanak és nincsenek le szakaszolva, vagy a öltözőkben nyitva vannak a az ablakok, szóval lehet, ezek ilyen tökéletes dolgok, de mégiscsak kellenek olyan üzemeltetők, akik ezekre figyelnek, vagy föl kell hívni a figyelmét arra, hogy ezt másképp szükséges csinálni. A legfontosabb lépéseket megfője mutatni ez a bizottság, hogy hogyan lehet jelentősen csökkenteni az energiafelhasználást, anélkül, hogy a sportolás minőségének romlását eredményezni. A Vizuálda pedig várja elnök úrtól azt, várjuk, hogy legyen egy közös gondolkodás, szükséges ahhoz még az állami akarat is, hogy a jogszabályváltozás kapcsán a, a TAO pénzeket elsősorban üzemeltetésre lehessen fordítani, illetve bérkifizetésre. Az infrastruktúrális beruházásokat teljes mértékben le kell állítani, vissza kell menni, és akkor azt gondolom, hogy három-hat hónap időt fogunk tudni nyerni.
0: Kevesebb, mint két évvel a Párizsi olimpia előtt. Az élsportnak, a krémnek mennyire lesz biztosította felkészülés egy olyan helyzetben, amelyben gyakorlatilag több a bizonytalan pont, mint a biztos.
1: Nehezen lehet megválaszolni. Sokkal okosabb emberek is találgatnak a, akár a háború, akár az energiaválság kapcsán is, hogy mit hoz a jövő. Szerintem nem a versenyzőknek lesz nehéz, hanem a egyesületeknek, üzemeltetőknek, szövetségeknek, az állami sportvezetésnek, a kormányzatnak, tehát sokkal-sokkal nagyobb a felelősség ezeken a szerveken, mint ahogy a a versenyzőkön. Nyilván az edzők frusztráltak lesznek, mert ők lesznek leginkább, hiszen eredményorientáltak, és az életük a munka, és az edzés a, a sport. Úgyhogy nem tudom erre a jó választ megadni, nem tudunk itt most három-hat hónap előre gondolkodni, rövid távú megoldási javaslatok szükségesek. Én azt mondtam egy vidéki városban, amikor látogatást tettünk, amikor azzal szembesültünk, hogy bezárt az uszoda, megkérdeztem a Városvezetőt, hogy hát akkor mi várható, hogy most bezárjátok, de akkor két évre vagy három évre áteszünk egy lakatot, egy, egy láncot, és majd megrosdásodik, és majd 2024-ben vagy 2025-ben hogy De hát nincsenek ezekre jó válaszok. Szerencsére azért a, szerintem a kormányzat fogja támogatni a, a, az élsportot, utánpotlássportot. Schmidt Ádám államtitkár úr nagyon kemény munkát végez, annak érdekében, hogy, hogy megoldást találjanak létesítmények nyitvatartására. Nem tudom, mit hoz a jövő, de az biztos, hogy az elmúlt 30 év legnehezebb időszaka előtt állunk sport kapcsán. Én nagyon remélem, hogy és nem akarok itt politikai idézeteket hozni, hogy itt valóban a háború véget ér, lesznek majd megállapodások, és hogyha ezek bekövetkeznek, akkor nem csak Magyarország-Európa, hanem a magyar sport is majd felélegezhet, és újra fénykorát élheti.
0: Köszönöm szépen a beszélgetést! Önök Vladár Sándort, a Magyar Úszó Szövetség elnökét, olimpiai bajnokot hallották. A vegyes úszással legközelebb, jövő csütörtökön este, hanem sokkal fél nyolc után várjuk Önöket. Most megköszöni figyelmüket a szerkesztő Farkas Dávid.